0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard Cet homme est un anthropophage Il s'appelle Issei Sagawa, japonais né à Kobe il y a 32 ans Il a tué d'une balle dans la tête sa camarade de faculté Et pendant ces deux jours, à plusieurs reprises, il a mangé des morceaux de la chair de sa victime Bonjour, il s'appelait Issei Sagawa et c'était un cannibale. Il est mort en novembre 2022, non pas dans une prison où son crime épouvantable aurait dû le conduire jusqu'à la fin de ses jours, mais dans un hôpital à Tokyo à l'âge de 73 ans. À la fin du printemps 1981, le visage de ce Japonais s'affichait dans les journaux du monde entier. Les policiers de la brigade criminelle de Paris, effarés, interloqués, venaient d'arrêter cet homme qui avait mangé une jeune néerlandaise de 23 ans. Un acte rarissime en matière criminelle aux confins de la psychiatrie et de la barbarie. Les enquêteurs, les experts, les juges vont alors s'interroger sur ce petit bonhomme qui ne fait pas mystère de son geste. L'explique en disant qu'il éprouvait le désir farouche de réaliser un fantasme qui le submergeait depuis des années. Reste à savoir si Sagawa est fou, ou si, comme il semblait l'admettre lors de ses interrogatoires, il était pleinement conscient de son acte. Par quel tour de passe-passe a-t-il pu échapper au tribunal Pourquoi son dossier était-il devenu si gênant Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL dans l'heure du crime, aujourd'hui, nous rouvrons le dossier Issei Sagawa. Le nom de ce japonais inscrit à l'université à Paris va surgir à la lumière d'un crime épouvantable, celui d'une jeune femme tuée, découpée en morceaux et en partie dévorée. Un acte de cannibalisme. Samedi 13 juin 1981, fin d'après-midi d'une journée estivale, les promeneurs commencent à quitter le bois de Boulogne. L'attention d'un couple qui se prélasse dans l'herbe, près d'un petit plan d'eau, est aussitôt attirée par de curieux manège d'un homme un asiatique fluet de très petite taille. Celui-ci pousse ce qui ressemble à un chariot de supermarché sur lequel sont posées deux valises de couleur sombre. L'individu a marqué une halte près de l'étang il a empoigné un bagage puis s'est ravisé, il a continué à déambuler ne sachant pas qu'il était épié. Il a alors pris les valises en carton bouilli et les a poussées maladroitement dans les buissons. L'une d'elles s'est ouverte sous le poids de son contenu, le couple, est tout de suite allé voir et a constaté qu'un liquide noirâtre s'échappait d'un bagage entreouvraire, du sang. Le couple a interpellé l'homme, mais ce dernier a déguerpi sans demander son reste. Il est décrit comme un individu en chemise blanche, cheveux bruns, portant des lunettes. La police est alertée, les inspecteurs de la brigade criminelle de Paris saisissent du dossier, car dans les valises se trouvent effectivement des morceaux de corps humain, Celui d'une femme entièrement découpée, un puzzle comme le constate l'un des premiers enquêteurs de la crime sur place, René-Georges Kerry. L'œuvre d'un dépeceur qui voulait se débarrasser au plus vite de sa victime. Dans les heures qui suivent, l'autopsie pratiquée à l'Institut médico-légal de Paris indique que la victime est une jeune femme âgée entre 25 et 30 ans. Elle a la peau très claire. Elle mesure un peu plus de 1 m. Elle a été tuée d'une seule balle de 20 de longs rifles tirée à bout portant à l'arrière du crâne. Elle a ensuite été démembrée, dépecée à l'aide d'une scie et de ce qui s'apparente à un couteau de cuisine. On retrouve dans les deux valises des os des membres inférieurs et de la colonne vertébrale. On dénombre des lambeaux de chair, des fesses, des cuisses, du visage, les lèvres et le nez ont disparu. Il manque également un sein tout laisse à croire qu'il s'agit d'un rituel sur fond de crimes sexuel. Le légiste établit que la jeune femme qui ne porte aucun signe distinctif, ni bijoux, ni tatouage, a été violée après avoir été tuée. Une relation sexuelle post-mortem. La crime n'a jamais vu rien de pareil. C'est un crime de psychopathe. La police lance tout de suite un signalement Notamment à l'attention des taxis Qui auraient pu prendre en charge aux alentours de 18h Un client asiatique Déposé dans le secteur du bois de Boulogne Un chauffeur se manifeste rapidement Il se souvient parfaitement de cette course Tant le comportement de son passager L'a étonné Il est allé le chercher au numéro 10 de la rue Erlanger dans le 16 e arrondissement Une rue tranquille Des beaux quartiers Il transportait deux valises presque aussi grosses Que lui, le chauffeur pensait qu'il se rendait dans une gare ou un aéroport, mais il a demandé à être conduit au bois de Boulogne. 14 juin, lendemain de la découverte des valises sanglantes, la crime se présente au numéro 10 de la rue Erlanger. La concierge confirme que l'un des locataires de l'immeuble est japonais. Il s'appelle Issei Sagawa, c'est un jeune homme qui parle correctement français, discret, poli, toujours tiré à quatre épingles, dit la concierge. Elle n'a rien remarqué d'anormal ces derniers jours, Sagawa occupe le studio du premier étage, mais il n'est pas là. Personne ne répond au coup de sonnette. Les policiers ont le signalement du suspect. Quelques minutes plus tard, ils le voient sortir d'un taxi. L'enquêteur, Roger Robillard, va à sa rencontre. Sagawa ouvre de grands yeux. Quand le policier lui dit qu'il veut lui parler, le japonais lâche ses quelques mots. Oui, bien sûr, je pense que c'est en rapport avec Mademoiselle Renée Artevelt. Le japonais est placé en garde à vue, son studio perquisitionné. Ce n'est pas un simple dépeceur, mais c'est un cannibale. Aussitôt, après l'interpellation du dénommé Issei Sagawa, inscrit à la fac de Paris 3 pour y préparer un doctorat de littérature comparée, la brigade criminelle s'affaire dans le studio du suspect rue Erlanger. La perquisition livre preuve. Et indices. Il y a sur place les affaires, les papiers d'identité de la malheureuse retrouvés découpés en morceaux. Renée Hartvelt, 23 ans de nationalité néerlandaise, elle aussi étudiante en lettres à Paris 3. Sur le sol et sur le tapis, on aperçoit de nombreuses taches de sang mal nettoyées. La carabine 22 de longs rifles posée dans un coin. C'est cette arme, la balistique et formelle, qui a été utilisée pour abattre l'étudiante. En ouvrant le réfrigérateur, le chef de section de la crime, Jacques Poinas, ne peut s'empêcher d'avoir un hall-cœur. Il découvre des morceaux de chair emballés dans de petits sacs plastiques bleus. D'autres morceaux sont disposés sur des assiettes en carton, comme s'ils attendaient d'être consommés. Pas moins de 7 kilos de chair humaine conservée par le locataire. La police met également la main sur un dictaphone. La scène de la mort de René Artevelt a été enregistrée de A az on y entend la voix calme de la jeune femme déclamer des vers du poète expressionniste allemand Johannes Becher. « Dévorée, la ville se rassasie de cervelle, récite l'étudiante, « l'animal qui a déchiré la terre avec le mauvais désir ». Une détonation se fait entendre puis le bruit d'un corps qui s'effondre. On vivait ce meurtre sans image mais en direct, et c'était franchement horrible, racontera au journal Libération Olivier Foll, à l'époque numéro 2 de la brigade criminelle. Issei Sagawa est resté sagement à la disposition des policiers tout au long de la perquisition. Petit personnage au corps d'adolescent, tout juste en mètre 52 pour 35 kilos. Il répond docilement à toutes les questions. Quand on lui passe les menottes, c'est lui-même qui les resserre autour de ses poignées rachitiques. Au 36, face aux policiers, il continue à répondre avec aisance et vivacité. Étudiant brillant, bien noté, fils d'une famille riche et respectable. Il raconte avoir rencontré René Artevelt à la fac il a a croisé fréquemment à l'amphithéâtre, ils ont sympathisé. Elle lui a présenté ses amis, il l'a reçu un jour rue Erlanger pour déguster une fondue qu'il avait préparée. Il laisse entendre qu'il a eu un flash, il a compris qu'il fallait qu'il la dévore. Il ne fait pas mystère de ses idées cannibales qui le poursuivent depuis longtemps. Il reconnaît avoir tué la jeune femme après qu'elle se soit moquée de son physique. Elle a repoussé ses avances, il s'est senti ridicule, vexé. Il lui a demandé de lire un poème, il lui a tiré... Une balle dans la tête un appareil photo saisi chez le suspect révèle 39 clichés qui donnent la nausée. Ils ont été pris par Sagawa lors du dépeçage. Toutes les étapes du crime cannibale sont là. Le japonais dépose ainsi un sein dans une poêle sur la gazinière, puis pose lui-même devant une assiette garnie de petits pois et de moutarde. Il présente son désir de dévorer René comme une preuve d'amour ultime. « Vous dites bien en France qu'une femme est accroquée », lance-t-il au commissaire Olivier Folle, lequel lui rétorque. C'est avec un crayon qu'on croque généralement une personne, pas avec une casserole. L'enquête va montrer que ici, Sagawa a failli tuer une jeune femme à Kamakura, au Japon, un an plus tôt. Une jeune allemande, il voulait la manger. Il est rentré de nuit dans son appartement armé d'un couteau et d'un parasol. Elle a crié, il s'est enfui. Sagawa dit encore avoir essayé d'acheter un morceau de chair à une prostituée. Mais celle-ci l'a envoyé balader en le traitant de désaxé. Les psys vont effectivement se pencher sur le cas euh, du japonais cannibale, un homme que la famille de l'étudiante veut voir juger. Le cannibalisme, ce n'est pas. Pour moi, ce n'est pas le, des choses horribles. Ce n'est pas des choses t, euh, sales, sales choses. Ce n'est pas le, des criminels, ce n'est pas adouteux. Pas C'est une sorte d'expression de l'amour. Le juge d'instruction Jean-Louis Bruguière veut tout savoir d'Isei Sagawa dont le meurtre fait la une des journaux. Le juge accompagné de policiers de la brigade criminelle se rend au Japon, visite les établissements où le suspect était scolarisé. Tokyo, Kyoto, Osaka, Kobe. Il apprend que Isei Sagawa a été déclaré mort-né à sa naissance. Il a passé 20 minutes sans respirer. Une anoxie cérébrale qui explique son extrême chétivité. Le médecin qui a conduit l'accouchement se souvient bien de ce cas difficile mais ne considère dire ne pas qu'il y ait eu des séquelles. Une épreuve qui a peut-être favorisé une maladie mentale, même si les parents réfutent cette possibilité. Ils ne parlent que de troubles nerveux. Sa mère indique qu'elle faisait tout pour qu'il grandisse et grossisse normalement. Elle le poussait à dévorer. Mais il n'a jamais pu dépasser le poids maximum de 35 kilos. Emprisonné à la maison d'arrêt de la santé, il répond aux lettres de journalistes japonais « Il confesse son idée fixe. C'est au CP que j'ai pensé pour la première fois que les cuisses d'une camarade de classe feraient un bon goûter, dit-il. » Le juge Bruguère désigne un collège de trois experts psychiatres, les docteurs Serge Brion, Alain Diederich et Bernard Deferre, pour examiner Sagawa. Ils estiment que le Japonais souffre de troubles mentaux et ne peut pas être jugé. Sa place est dans un asile. » 30 mars 83, le juge rend une ordonnance de non-lieu. Issei Sagawa est interné d'office à l'hôpital Henri Collin à Villejuif. Le père de la victime, Johan Gisbert Arteveld, s'insurge. Il fait appel du non-lieu. On a voulu faire du meurtrier de ma fille un dément, un total irresponsable en disant qu'il aurait été traumatisé suite à un accouchement difficile. La famille Arteveld s'étonne qu'un homme aussi fragile, cérébralement, a pu faire des études aussi exigeantes. Un neuropsychiatre renommé mais le docteur Henri Giraud se dit prêt à être convoqué pour une autre expertise. Il affirme que Sagawa est un grand pervers sexuel. Proposition refusée. La justice considère que Sagawa a commis ce crime alors qu'il était en état de démence. Pas de procès possible pour ce japonais promis à passer de longues années en asile psychiatrique, à moins qu'il en soit décidé autrement. Mardi 22 mai 1984, Issei Sagawa, 34 ans, escorté par un policier et un psychiatre, atterrit à... Tokyo. L'avocat de la famille, maître Philippe Lemaire, a obtenu que son internement se poursuive dans son pays. Il est admis dans une unité dédiée aux malades dangereux à l'hôpital Matsuzawa de Tokyo. Il ne va y rester que 14 mois alors que les médecins français certifiaient qu'il souffrait de graves troubles cérébraux. Sagawa reste sous surveillance discrète de la police, mais il est libre d'aller et venir à sa guise. Le cannibale s'installe dans un petit appartement de Yokohama, puis séjourne dans la banque lieu de Tokyo. Il n'hésite pas à se proclamer anthropophage. Il donne des interviews, se montre à la télévision, signe pas moins de cinq livres sur son affaire, dont le premier porte ce sous-titre « Comme je l'ai trouvé belle, la chair était délicieuse ». Après avoir tout fait pour rester une célébrité, Issei Sagawa va peu à peu passer de mode et retomber dans un quasi-anonymat. Il se consacre alors à la peinture, il continue d'étaler ses obsessions, il peint principalement des aquarelles sordides, des corps de femmes aux muscles déchirés. Issei Sagawa explique que pour lui, le seul moyen de survivre à son retour au Japon était de profiter de sa notoriété. J'ai commis un crime atroce et le remords envahit mes nuits déclare-t-il dans le journal Le Monde. Cet acte était une obsession. Le japonais cannibale va finir par quitter le devant de la scène jusqu'à ce que la mort dans un lit d'hôpital l'emporte. Jeudi 24 novembre 2022, Issei Sagawa, 63 ans, décède d'une pneumonie dans un hôpital de Tokyo. Sa famille va organiser des funérailles intimes. La nouvelle de sa mort ne sera communiquée que tardivement afin d'éviter toute curiosité médiatique. Depuis quelques années, Sagawa, victime d'un AVC et souffrant de diabète, était cloué dans un fauteuil roulant. Son frère cadet, Jun, était l'une des rares personnes à lui rendre visite, jouant les aides-soignants. Des images qui figurent dans un documentaire consacré à Sagawa indiquent que lors d'une scène, Jun pose cette question à son frère. « Tu pourrais me manger, moi, ton propre frère ?» Devant la caméra, Issei Sagawa ne préfère pas répondre. Il garde le silence. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.